0: El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano, muy buenas, José Manuel.
1: Buenas noches Bruno,
0: ¿qué tal? ¿Te acuerdas, eh, supongo, de aquel día que un piloto aterrizó nada más y nada menos que en mitad del río Hudson? <risa> sí, fíjate, claro que sí. Aquello fue noticia en todo el mundo, ¿eh?
1: Claro, es que un, un, bueno, un acontecimiento y yo diría que hasta un espectáculo como se ha demostrado unos años
0: después. Ahora el espectáculo llega al cine porque ocurrió, en realidad, fue el vuelo 1549 de sí. US Airways y el aterrizaje de ese piloto, bueno, pues pasó a la historia y ahora hay una película, una película de Clint Eastwood, una película
1: titulada Sale. Nadie nos advirtió. Nadie nos dijo que se nos pararían los dos motores a la altura más baja de toda la historia de la aviación. Fue una doble parada de motor a 2.800 pies, seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el río Hudson. Sobre el Hudson. No nos estrellamos, fue un amerizaje forzoso. Según las simulaciones, podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Fue un
0: aterrizaje, un amerizaje verdaderamente espectacular y también es eh, verdaderamente espectacular lo que re al cine de la mano de Clint Eastwood y de uno de los eh, grandes de la interpretación como es eh, Tom Hanks.
1: Una pareja prácticamente imbatible. Bueno, la nueva película de Clint Eastwood, Tom Hanks es el protagonista, con él está Aaron Eckhart y también Laura Linney. 86 años tiene Clint Eastwood, hablábamos de él hace muy poquito, porque sigue preparando sus películas. ¿no? Bueno, pues esta es eh, la última, la última vez que se ha acercado que estrena cine, y, y no un cine cualquiera. Yo creo que Sully es una estupenda película. Y además, como viene siendo habitual... Últimamente en su obra, recordemos Invictus, J. Edgar, Jesse Boyce, El francotirador, pues es una sólida recreación de unos sucesos y unos personajes reales, como estábamos comentando. Bueno, Sully, esta última película seguramente es la mejor de todas estas últimas. Cuenta lo que sucedió ese 15 de enero de 2009, cuando Chesley Sully Sullenberger, que pilotaba un Airbus de 120 que se había quedado sin motores, por, por el choque con una bandada de aves, cuando acababa de despegar, no llegaba a los mil metros de, de altura, y consiguió a, aterrizar, por decirlo de alguna manera, en el río Hudson, salvando la vida de las 155 personas que iban a bordo. Claro, fue reconocido popularmente como un héroe, pero los ejecutivos de la US Airways lo sometieron a un proceso que trataba de averiguar si se podía haber dirigido el avión a los aeropuertos cercanos ...evitando así las cuantiosas pérdidas económicas que el accidente provocó a la compañía. Eh, igual no les importaba tanto las vidas que se salvaron como el dinero que se tuvieron que gastar. La película narra toda esta historia fragmentando la acción con evidente acierto... ...al presentarla desde el punto de vista del protagonista y explicando su drama profesional y humano. Esta vez el, el personaje, el prota de la peli no es un tipo infalible ni un héroe de una pieza, sino un hombre normal, tan solo un profesional competente y experimentado que llega incluso a dudar y a sentirse angustiado y solo ante un suceso tan descomunal. Eh, trata de ser objetivo en, en sus conclusiones y en su juicio y la verdad es que la película lo intenta también casi todo el tiempo. Por eso quizá no es tan emocionante, quiero decir, tan sensiblera como otras de Eastwood, lo que en este caso puede resultar una cualidad destacable. Lo que sí tiene, como no podía ser de otra manera, es ese estupendo y esta vez corto reparto con un Tom Hanks modélico en el papel del comandante Soli y una brillante puesta en escena que no escatima en medio, son perfectas las secuencias del impacto y el posterior salvamento en el río con el avión y sus pasajeros flotando a duras penas, exactamente reproduciendo la imagen real que vimos hace esos años y que, como digo, modula el relato inteligentemente para la mejor comprensión y la emoción del espectador.
0: Una película verdaderamente importante, una de las grandes noticias en el mundo del cine, pero hay mucha otra actualidad. Actualidad que tiene que ver con hombres eh, propios, como por ejemplo el de Dani Rovira. El pasado viernes se estrenó la película de la que es eh, protagonista, 100 metros, una película tremenda y durísima, basada en un caso real, una persona que diagnosticaron esclerosis eh, múltiple. Y la película, bueno, pues eh, dará mucho que hablar, como dará mucho que hablar, los eh, premios eh, Goya, eh, el Antonio Banderas... Eh, mucha gente estará presente en ellos, ¿no?
1: Sí, hombre, eh, Rovira... Va a presentar por tercera vez consecutiva los premios Goya, lo hemos sabido esta semana. Parece que no había quedado muy conforme con la anterior, la de este año, la experiencia de este año, pero bueno, debe haber convencido y volverá a ser, ser el presentador. Efectivamente, acaba de estrenar 100 metros su película que homenajea a las personas capaces de superar sus problemas, como, como el protagonista de la historia y como tantos otros que conocemos, y tiene pendientes cuatro estrenos más, de manera que lo de Dani Rovira es realmente fantástico, parecido de alguna manera a la carrera de Antonio Banderas, no la vamos a descubrir ahora, uno de los actores españoles más internacionales, si no el que más desde hace muchos años. Ahora se ha unido a Adrian Brody y a John Malkovich en la película Unchained, un thriller moderno cuyo rodaje va a empezar eh, dentro de nada, este próximo día 14, dirigido por Paul solet el director de Grace, que también ha escrito el guión. Los protagonistas dan vida a tres criminales que en su vida de la policía quedan atrapados en un almacén, donde se topan con un perro llamado De Niro. Yo no sé si esto es un homenaje o, o qué puede ser. Bueno, recordemos que el último estreno de Antonio en España... ...ha sido Altamira, en la que recreaba la historia de Marcelino Santuola... ...el descubridor de las famosas pinturas de la Cueva de Altamira... ...tiene por estrenar Antonio Banderas Salty... ...en la que interpreta a Tuck Henry, una estrella del rock... ...que durante sus vacaciones en Chile sufre el secuestro de su esposa... ...el personaje que hace Olga Kurylenko. ...además tiene pendiente interpretar al modista Gianni Versace... ...en la película de Billy August, que debe comenzar dentro de muy poquito... Y si al fin cuaja el proyecto, dará cuerpo a su deseado personaje de Pablo Picasso en 33 días. Ese proyecto largamente agredido por Banderas, los 33 días que Picasso tardó en crear el inmortal Guernica. A todo esto hay que añadir los trabajos de Antonio Banderas en el mundo de la moda y sus otras múltiples actividades. Es una persona que verdaderamente no para, le sobra toda la energía del mundo.
0: Como a Dani Robir, Antonio Banderas, eh, protagonista esta noche, muchos eh, nombres eh, propios. Y el último, unirse, que no necesita presentación, no necesita nuevos premios, pero le siguen nominando, Almodóvar.
1: Pues sí, su última película, Julieta, está nominada en los premios del cine europeo. Los premios que cada año consagran a las mejores películas, intérpretes de nuestra producción europea de cada año. A ver si al final va a resultar que Almodóvar lo premiamos en todas partes, menos aquí. Qué curioso es esto.
0: Julieta, ha estado muchas semanas en la lista, en el Super 10. Vamos a conocer qué películas están en estos últimos siete días, en esa lista. El Super 10 se coloca en el puesto número 10.
1: Pues en el puesto 10, y espero que suba, está yo Daniel Blake, la estupenda película de Ken Loach, con Dave Jones, Haley Squires, primera semana en la lista. ¿En el 9? Otra inauguración, la de Trolls, la estupenda película de animación de Mike Mitchell y Walt Dom. ¿En el 8? Un monstruo viene a verme, un taquillón descomunal, a punto ya de alcanzar a mascotas. Cuatro semanas en la lista, ha bajado un poquito, pero yo creo que ni a Bayona, ni a Luis McTagall, ni a Sidney Weaver, les importa porque la película la está viendo todo el mundo. ¿7? También nueva en la lista Doctor Strange, de Scott Derrickson, con Benedict Cumberbatch, que hace absolutamente todo lo que le pidan. Y Chihuele leyo primera semana en el Super 10, como digo. ¿Seis? El hombre de las mil caras, la película de Alberto Rodríguez. Seis semanas en la lista, ha bajado un puestecito. Edor Fernández y Carlos Santos son sus estupendos protagonistas. ¿Cinco? Bueno, película de la semana y otra película española. Estamos realmente que lo tiramos. Que Dios nos perdone, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, con Antonio de la Torre, que está en todas las películas, y Roberto Ádamo, dos policías realmente espectaculares en un thriller que merece verdaderamente la pena. ¿Cuatro? El de Paul Verjueven, con Isabel en Logran Lafitte, cinco semanas en la lista, repite su posición.
0: Vamos a conocer el podio. Puesto número tres, bronce para...
1: Pues también repite Café Society de Woody Allen. 10 semanas en la lista. Ya es Super Diez la película de Woody con Jesse Eisenberg y Kristen Stewart. Otra película formidable.
0: El puesto número 2 en La Plata.
1: Para Historias de una Pasión, la película de Terrence Davis que relata la biografía de la grandísima poetisa americana Emily Dickinson, Cynthia Nixon, Kate Carradine. Película, como digo, de Terrence Davis. Un hombre de 71 años que lleva 50 haciendo un cine realmente extraordinario. ¿Y en el puesto número uno, El Oro, esta semana para...? Pues sigue siendo para Tarde para la Ira, otra película española extra de Raúl Arevalo, también con Antonio de la Torre, con Luis Callejo, ocho semanas en la lista, todas en todo lo alto. José Manuel Esquivano,
0: nos escuchamos el próximo fin de semana.
1: Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.